0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Weihnachtliche Wechselspannung. Wie bereits im vergangenen Jahr möchten wir kurz vor dem Weihnachtsfest nicht das Handwerk, aber die Elektrotechnik für einen Augenblick verlassen. Hatten wir im letzten Jahr eine internationale Marionettenkünstlerin bei uns zu Gast? begrüßen wir heute den Oberstdorfer Andreas Ohmeier bei uns. Nach dem Abitur hatte er zunächst eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten absolviert, doch dann widmete er sich der Holzbildhauerkunst mit ganzer Leidenschaft. Wir sprechen mit ihm über seine ungewöhnliche berufliche Karriere und seine aktuelle Arbeit. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung und ich, Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Andreas. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir dich heute zu Gast haben, gerade so kurz vor Weihnachten. Und wie ich eingangs schon erwähnte, du bist Holzbildhauermeister. Da kommen wir zwangsweise natürlich auch auf das Weihnachtsfest zu sprechen und auf deine Arbeiten, deine Skulpturen. Und herzlich willkommen, auch Raphael. Schöne Grüße. Du bist vermutlich gerade aus Braunschweig uns zugeschaltet. Genau, wie das Öfteren in Braunschweig, her. Ja. Dann hast du heute das Vergnügen, mit zwei Oberallgäuern zu sprechen. Ja, Andreas ist ja in Oberstdorf, das werden alle vom Skispringen sicherlich kennen und ist ja einer der beliebtesten Urlaubsorte Deutschlands. Und ich bin wie immer aus Bad Hindelang zugeschaltet.
2: Hallo, guten Abend. Ich sage wirklich herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja,
0: herzlich willkommen, Andreas. Das, was Elmer angesprochen hatte, ich glaube, dein Werdegang ist durchaus ein bisschen außergewöhnlicher. Aber irgendwann sozusagen ist der Funke übergesprungen, wo du meintest, jetzt werde ich den anderen Weg einschlagen. Was war jetzt eigentlich die Ursache seinerzeit?
2: Meine Vorfahren hatten natürlich mit Holz immer zu tun, egal ob es Schreinerhandwerk, mein Vater ist selber auch Bildhauermeister. Ich von meiner Seite her hatte das Glück, sage ich jetzt mal so, dass meine Eltern mich schulisch so weit unterstützt haben und gesagt haben, erstmal schulische Ausbildung, was Vernünftiges mit in die Kinderschuhe mitzubekommen. Daraufhin, nach dem Abitur, habe ich gesagt, okay, ich war ein bisschen unschlüssig, den elterlichen Betrieb gleich zu übernehmen, da war ich noch zu jung dafür. Für mich selber war dann eigentlich klar, ich müsste zuvor etwas für mich, etwas Kaufmannisches machen. So wie man früher immer so schön gesagt hat, man macht letztendlich erst was Basiertes. <lacht> weil ich wusste, dass ich dann im Nachhinein, egal wann das sein werde, auf jeden Fall den elterlichen Betrieb übernehmen werde. Und so kam es zum einen, zum anderen letztendlich, dass ich eine Steuerfachausbildung gemacht habe nach dem Abitur. Und danach erst das, was mir eigentlich wirklich am Herzen lag. Wobei ich hatte immer etwas mit Sportmedizin oder mit Kunst am Hut. Und diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen waren schwierig. Und ich habe gesagt, dadurch, dass ja die künstlerische Schiene schon von zu Hause gegeben ist, habe ich gesagt, ich wäre blöd, wenn ich es nicht machen würde. Habe zuvor das Kaufmännische gemacht und dann letztendlich mich auf den Weg begeben und bin dann nach Italien gegangen, auf eine Kunstschule. Ich dort die Ausbildung parallel zur deutschen Schule machen müssen, weil die italienische Schule nicht in Deutschland anerkannt wurde. habe aber gewusst, ich werde irgendwann einmal in Deutschland arbeiten, bis hin dann zur Meisterschule. Und für die Meisterschule, die dann in München stattgefunden hat, im Zusammenhang mit der Akademie, war es so, dass ich brauchte letztendlich den deutschen Gesellenbrief im Endeffekt um auf die Meisterschule in München zu kommen. Und so war der Werdegang letztendlich vorgegeben, dass ich sagte okay, ich gehe zuerst nach Italien und dann in Deutschland, die Schule abzuschließen, alles,
0: genau. Das heißt, den ersten Schliff als Bildhauer hast du tatsächlich in Italien bekommen und diese Impulse mit in dein alltägliches Handwerk übernommen oder einfließen lassen?
2: Sagen wir mal so, den ersten Schliff war natürlich schon eh von Vaterseite in der Werkstatt immer umeinander. Aber letztendlich die Ausbildung, die in dem Fall sage ich jetzt mal duale Ausbildung, einmal in Italien als auch Deutschland, was ja parallel lief. In Deutschland war es eher theoretisch angehaucht, die ganzen Berufsausbildungsschulen. Und in Italien war das von morgens bis abends, von Montag bis Freitag nur Praxis. Also da war wirklich nur modellieren, zeichnen, schnitzen. Und diese Kombination aus beiden hat letztendlich dann mich auf diese Spur gebracht, wo ich heute letztendlich bin. Sagen wir mal so, das war so der Ursprung.
0: Würdest du einem ambitionierten, zukünftigen Bildhauer empfehlen, in Italien mal die ersten Schritte zu unternehmen, die Ausbildung dort anzugeben? Definitiv ja. Empfehlen
2: ist das eine. Die Frage ist, was will einer hinterher dann wirklich machen? Ich hatte natürlich den Vorteil, dass von zu Hause her der elterliche Betrieb schon geprägt dastand stand, sozusagen da war. Es ist natürlich schwierig, jemandem zu sagen, geh auf die künstlerische Schiene, wenn man sich... Vervollständigen möchte oder wie auch immer in Italien auf die Kunstschule. In meinen Augen macht es definitiv Sinn, weil dort immer noch, ich sage mal, das Handwerk per se von der Picke weg einfach intensiver gelebt wird.
1: Ja, ich glaube, es ist ohnehin ja generell auch für die Eltern schon ein Problem, wenn die Kinder sagen, ich möchte ins Theaterschauspieler werden. Balletttänzer, Opernsänger, Musiker. Das sind salopp gesprochen ja in den Medien immer so die sogenannten brotlosen Künste, weil es ausgesprochen schwierig ist, egal wie talentiert man ist, dort Fuß zu fassen, sich davon eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Und das, wie du ja mit Recht gesagt hast, war bei dir nicht ganz so. Du kommst aus einer Bildhauerfamilie. Und wie ich recherchiert habe, gibt es den Namen Ohmeyer in Oberstdorf häufiger, auch mit der Nebelhorn-Holzschnitzerei. Das heißt, es gibt offensichtlich mehrere Verwandte aus deinem Umfeld, die sich dieser Kunst widmen. Ist das so richtig?
2: Genau, also das ist familiär bedingt. Die Ohrmeierei oder wie man es auch immer nennen möchte, ist da sicherlich mehr vorhanden.
1: Ja. (lacht) klar. das klingt klingt (lacht) gut. Was mich noch zu deinem Werdegang interessieren würde, als du begonnen hast, du sagtest von deinem Vater beeinflusst, in welchem Alter hast du angefangen, sage ich mal, zu schnitzen, zu arbeiten?
2: Also mein ersten Schnitt, als ich jetzt, um es etwas krass auszudrücken, aus der Werkstatt kam mit den Händen auf dem Rücken und meine Mutter erkannt halt, dass meine Hände hinter dem Rücken bluten. <lacht> das war roundabout, sage ich jetzt mal, vielleicht mit acht, neun Jahren in der Werkstatt gestanden, Versuche gemacht, probiert, reingeschnitten und dann kam es halt eins zum anderen letztendlich. Also so hat es definitiv irgendwann mal begonnen, ja.
1: Wer hat dann gesagt, der Junge kann das und da wird was draus? War das dein Vater oder hat das noch länger gedauert?
2: Das hat definitiv noch länger gedauert und oft wird ja gesagt, dass man von Elternseite irgendwo gedrängt wird oder gesagt hat, du machst jetzt das, weil das so ist. Das war bei mir ehrlicherweise noch nie der Fall. Und ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass von dieser Seite her ich da völlig freie Hand hatte, wo ich heute letztendlich auch meine Bildhauerei so auslebe, wie ich sie ausleben möchte, was ja letztendlich dann auch in meinen Skulpturen sich widerspiegelt. Dass ich jetzt parallel zu dieser klassischen Ausbildung, die ich ja genossen habe, bis zur Meisterschule, wo ja im Endeffekt wirklich in Anführungsstrichen hauptsächlich nur erstmal die Grundschritte von der Bildhauerei gelehrt werden und ich mich dann im Nachhinein letztendlich auf die modernen Schiene noch gegeben habe und da parallel zu dieser traditionellen Bildhauerei im Endeffekt einen zweiten Weg begonnen habe.
1: Überhaupt generell, wenn man sich zum Bildhauer ausbilden lässt, gibt es da Bewerbungsvoraussetzungen, weil ich denke, das geht ja im Gegensatz zu vielen anderen Berufen nicht so, das kann ich jetzt einfach lernen und dann kann ich das, sondern es gehört einfach auch Talent dazu.
2: Genau, also in dem Fall ist es fast so wie bei einer Akademie, man muss eine Mappe abgeben. Mhm. Im Endeffekt, egal ob das jetzt Schulen sind, die rein nur Bildhauers zuständig sind oder dann die Akademie, wie auch immer, man kommt mit der Mappe, mit der Zeichenmappe und dann sitzt ein Gremium da und sagt ja oder nein am Ende des Tages.
1: Arbeitest du allein oder hast du noch Mitarbeiter, hast du Auszubildende?
2: Rein praktisch gesehen und gedacht und gearbeitet, mache ich das alleine. Die Schwierigkeit ist, dadurch, dass ich im elterlichen Betrieb zu Hause letztendlich ein Geschäft habe, was mit dranhängt, was praktisch von Montag bis Samstag geöffnet ist, ist die Zeit sehr, sehr begrenzt, sage ich jetzt mal, dass ich zusätzlich in der Werkstatt jemanden mit ausbilden könnte. Was nicht heißt, dass es irgendwann mal kommen kann, wenn die Zeit es dann zulässt. Aber momentan ist Stand der Dinge so, dass ich das
1: definitiv alleine gucke. Ich denke, das Ladengeschäft ist mit essentiell auch für dein wirtschaftliches Überleben, oder ist das nicht so?
2: Definitiv ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass so die letzten, ich mache das jetzt seit ungefähr 20, 25 Jahren mit den modernen Skulpturen, auch mit meiner Galerie, die ich initiiert hatte, 2008, sagen wir mal so, damals ging es relativ schnell, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut angenommen wird, aber dass es mir jetzt schon eine gewisse Freiheit ermöglicht, dass ich jetzt nicht nur abhängig bin vom reinen Tourismusgeschäft letztendlich, wovon in Oberstdorf natürlich die meisten auch noch leben.
0: Was mich auch ganz interessieren würde, wie ist eigentlich dieser Prozess, um eine Skulptur zu erschaffen? Ich meine, die traditionellen, da gibt es ja in gewisser Weise Vorbilder. Hast du dann schon von vornherein ein fertiges Bild vor Augen und nutzt du vielleicht irgendwelche technischen Möglichkeiten, 3D-Zeichnungen? Wie gehst du denn da eigentlich so vor?
2: Es gibt mehrere Wege, sagen wir mal so. Für für mich, aus der Schule, wenn man rauskommt, ist es so der klassische Weg. Man macht eine Zeichnung, man macht eine Skizze, man modelliert Modelle und dann hat man das Modell 1 zu 1 oder 1 zu 5 stehen und kopiert das in Holz oder in Stein oder in anderen Materialien. Von meiner Seite her war eigentlich immer so dieses Talent, dass ich etwas sehe, erkenne und in diesem Stück Holz oder in diesem Stück Stamm, was ich finde, was ich dann irgendwo in der Natur draußen schon letztendlich die Skulptur drin sehen und man sagt immer so ganz salopp, ich muss ja nur das Holz wegnehmen, was nicht zur Skulptur gehört. Ist natürlich einfach gesprochen, aber am Ende des Tages stimmt das und ich mache selten eine Zeichnung für mich, sondern ich lege direkt drauf los. Gerade in dem modernen Bereich ist es so, man weiß ja nicht, was im Stamm innen drin ist. Es kann ja sein, wenn ich den großen Stamm aufsäge, dass der innen drin faul ist, dass irgendwelche Metallstücke drin sind, die eingewachsen sind dass das Holz mir nicht das gibt, was ich im Ursprung eigentlich machen wollen würde aus dieser Skulptur. Und von dieser Seite her lege ich eigentlich meistens beim Holz los. Und oft ergibt sich während des Schnitzens eine komplett andere Skulptur, als ich im Vorfeld eigentlich gedacht hätte, weil ich mich hauptsächlich von der Maserung, vom Wuchs des Holzes auch leiten lasse. Und das ist eigentlich auch so meine Prämisse, wo ich sage, die Natur gibt es mir vor und ich versuche sie, zu verändern, zu perfektionieren, wäre jetzt vermessen zu sagen, weil die Natur selber so schöne Formen letztendlich in allen Bereichen hergibt, dass ich das nicht könnte, letztendlich. Aber für meine Skulpturen, die dann am Schluss rauskommen, gerade im modernen Bereich, gehe ich da eher so vor, dass ich sage, ich gehe direkt ran an das
0: Holzstück, an das Werkstück. Das heißt, das Holzstück leitet dich. Das ist wirklich auch gut nachvollziehbar. Aber das ist das Spannende dabei. Das heißt, das Handwerken, das Schaffen, das ist eigentlich so der Prozess. Wann stellst du für dich irgendwann fest, es ist fertig? Das ist eine oft gestellte Frage, gerade auch von Kundschaften,
2: die sich dann auch für diese Skulpturen interessieren. Ich definitiv, für mich habe oft den Punkt, dass ich immer sage, so jetzt passt, es ist fertig. Weil oft kommt man natürlich als Künstler an den Moment sagt, ah, es ist und nicht fertig, man dreht man wendet man lässt es liegen, man nimmt wieder Abstand davon und kommt am nächsten Tag wieder hin und so weiter. Es ist ganz, ganz selten, dass ich Skulpturen habe, mit denen ich in Anführungsstrichen unzufrieden bin zum Schluss. Da bin ich dann schon so weit, dass ich für mich von meiner Seite in meinen Augen so überzeugt bin, dass ich sage, passt fertig. Also passt zu und hat sozusagen, ja.
0: Also du brauchst keine zweite Meinung zu sagen, hier aus der Familie oder von wem auch immer, passt es vielleicht? Das ist
2: erstaunlich. Mein Vater zum Beispiel, der jetzt doch schon einige... Jahre über mir ist und eigentlich rein aus der traditionellen Bildhauerei kommt, der mir dann doch immer noch mit seinem Wissen und mit seinem Know-how ab und zu so von links ein und sagt, aber schon mal hier das und das, so die Form könnte man besser so oder so formen, wo ich dann echt verwundert bin und sage, ah, okay, hat er recht, stimmt. Mhm. Also von dem her gibt es auch solche Momente. Aber in der Summe ist es schon das Endprodukt, an das wo ich sage, es ist
0: harmonisch, passt zusammen, ja. Aber irgendwann ist das so ein Spannungsfeld zwischen dem wirtschaftlichen Werken und dem künstlerischen, wo man sich sagt, jetzt muss es eigentlich aufgrund des Zeitaufwandes und aufgrund des Materials reichen. Wovon lässt du dich dann aber trotzdem leiten? Von deiner Vision, von deinem Schaffenswerk, von deiner Idee?
2: Auch hier wiederum definitiv von der Idee vom Schaffenswerk. Man muss ja so sehen, auf der einen Seite ist das Geschäft der Laden, auf der anderen Seite im Geschäft integriert ist die Galerie mit den modernen Sachen und da muss man strikt trennen. Auf der einen Seite die komplett mit der Hand geschnitzten Figuren, egal ob jetzt modern oder klassisch, da bedarf es einfach die Zeit und da ist ein halbes Jahr gar nichts im Prinzip, egal ob das jetzt eine 40 cm oder 50 cm große Figur ist oder eine lebensgroße Figur, da ist ein halbes Jahr überhaupt nichts und das ist wiederum auch die Resonanz von der Kundschaft im Prinzip, egal ob die jetzt modern oder klassisch kauft, die sehen das auch ein und die verstehen das auch letztendlich. Im Gegenzug dazu muss man aber auch klipp und klar sagen, heutzutage werden ja auch gerade im traditionellen Bereich einige Figuren maschinell vorgemacht und diese Maschine produziert im Prinzip nicht nur eine Figur, sondern gleich zehn oder 20 Figuren auf einmal, was einfach den Preis günstiger macht, was aber jetzt nicht eine Qualitätsminderung ist, sondern einfach nur eine Zeitersparnis. Und dann wird die Figur dementsprechend halt auch günstiger, Und somit ist sie erschwinglich für, ich sage jetzt mal, eine breitere Schicht von Menschen.
1: Das macht schon noch einen Unterschied, ob das ein mit maschineller Unterstützung gefertigtes Produkt ist oder, ich nenne es mal jetzt in dem Fall Produkt, oder ob es dann eben ein handgefertigtes Kunstobjekt ist.
2: Absolut, genau. Der Laie kann es aber heute fast nicht mehr unterscheiden. Nur ein Fachmann kann es unterscheiden. Weil im Prinzip könnte ich eine Figur, die aus der Maschine rauskommt, so überarbeiten und so, ich sage jetzt mal, grob anhauen, dass mir hinterher keiner mehr sagen kann, ob die komplett mit der Hand gemacht ist oder
1: nicht. Gibt es bestimmte Holzarten, die du bevorzugst? Alle
2: Obsthölzer. Apfel, Birnbaum, Zwetschgenholz. Von Haus aus haben diese Hölzer einfach ein Eigenleben. Die meisten assoziieren bei der Bildhauerei oder mit der Schnitzerei eigentlich dieses klassische Lindenholz, was man kennt. Es ist ein sehr, sehr ruhiges, weiches, angenehmes Schnittsholz, genauso wie die Zirbelkiefer, die einen unwahrscheinlich guten Duft hat. Nebenzu noch. Von der Formulierung her kann man jetzt nicht sagen, das sind tote Hölzer, weil die von der Maserung her nicht sehr, sehr lebendig sind. Aber die Obsthölzer, die haben immer Feuer im Kern, wie man so schön sagt, weil einfach der Kern schön dunkel ist und die Maserungen. Viele kennen es vom Olivenholz zum Beispiel her, die sind unwahrscheinlich reizvoll, allein die Maserung oder das Lebendige vom Holz. Daher sind für mich eigentlich prädestiniert, die Obsthäuser also hat einen kleinen Nachteil, die sind alle sehr, sehr hart zu
1: bearbeiten. Gibt es, wenn du einen Stamm öffnest oder überhaupt das Holz bearbeitest, so ein Erlebnis, wo du sagst, sowas habe ich vorher noch nicht gesehen, das war eigentlich einzigartig, gibt es da so diese Gänsehautmomente?
2: Ja, schon. Kann ich mich ganz genau daran erinnern. Und zwar war das ein ganz, ganz großer Eichenstamm, der war ca. 3,50 Meter lang und hatte einen Durchmesser von knapp 1,30 Meter. War mordsschwer. Von außen her ganz normal, ganz gerade gewachsen. Mit der Wutersäge einmal gerade durchgesägt und dann hat so ein Ratsch gemacht, dass es mir fast die Kette zerrissen hat. Und dann habe ich weitergeschaut. Der Stamm war halbiert und in der Mitte kam ein Eisenstück heraus. Und dieses Eisenstück war so, ich hatte diesen Stamm, von einem Bekannten bekommen, der hat gesagt, der braucht ihn nicht mehr. Und dann, als ich den Stamm, wie gesagt, aufgesickt habe und so weiter, habe ich dem das erzählt, da sagt er, ja, das war ihm schon irgendwo bewusst, weil dieser Stamm aus dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger einen Granatsplitter innen drin gehabt hat. Und wenn man sich auskennt, Eiche enthält Gerbsäure. Und die Gerbsäure reagiert mit dem Eisen und dann wird der ganze Stamm schwarz innen drin und verfault sozusagen. Und dieser Granatsplitter war definitiv aus dem Zweiten Weltkrieg, wo der Baum über die Jahre, über die 60, 70 Jahre drum herum gewachsen ist und die Nahrung zugemacht hat. Und ich meine, wenn Bäume erzählen könnten, was sie in ihrem Leben so alles erlebt haben, ist das schon eine Hausnummer dann, ja?
1: Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen. Nochmal zu deinen Arbeiten. Du unterscheidest ja immer zwischen der modernen Bildhauerei und der klassischen Bildhauerkunst. Die klassischen Skulpturen, wie setzen sich die zusammen? Was sind das? Kreuze.
2: Richtig, genau. Also in der klassischen Bildhauerei, der sogenannte Herrgottschnitzer, wie man es früher kannte, da gehört dazu definitiv klassisch das Kreuz mit dem Christus, dann Krippenfiguren, Madonnenfiguren, Engelsfiguren in allen Varianten, die wiederum in der heutigen Zeit mehr denn je eigentlich gefragt werden, vor allem auch Einzelstücke, was man nicht vermuten möchte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach auch die Kundschaft in den Laden kommt, eher sagt, ich möchte was Einzigartiges haben, auch im klassischen Bereich, im Vergleich jetzt zu
0: den modernen Skulpturen. Ja, das ist ja wirklich auch genau die spannende Geschichte. Wenn man sich die moderne Bildhauerei anschaut, dann hat man viel mehr Interpretationsspielraum. Man hat seine eigene Vision und kann sich sozusagen auch persönlich entfalten bei den klassischen Sakralen Statuen ist das eher so ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, du musst dich durchaus nach bestimmten Vorbildern auch richten. Wie viel künstlerische Freiheit lässt das Ganze zu? Ist das für dich eine Art zu wenig mit Spaß verbunden, weil du dich da nicht so ganz entfalten kannst? Im
2: Gegenteil, weil richtig erwähnt, im Endeffekt, bei den Modernen habe ich Raum für Visionen, sage ich immer. Da kann man interpretieren, wie man möchte. Bei der klassischen Bildhauerei erzähle ich immer der Kundschaft, es ist wie Mathematik. Da gibt es gewisse Gesetze, der Kopf ist zu groß, dann muss die Hand so groß sein, dann ist der Körper so groß, die Beine so lang und so weiter und so fort. Das setzt sich zusammen aus einem gewissen Know-how, was man erlernt hat, das ist das Handwerk und daraus ergeben sich dann die Proportionen, sagen wir mal so. Mittlerweile ist es aber auch hier etwas, wo die Gestaltung von klassischen Motiven durchaus Abwandlungen erfahren, die dann wiederum nicht barock, nicht rokokomäßig nicht wie in der Renaissance irgendwo dargestellt werden, sondern einfach glatter, moderne insgesamt interpretiert werden. Also es gibt eine andere Interpretation. Und von dem her ist es da auch sehr, sehr spannend, diese klassischen Motive leicht zu verändern um dann irgendwo ein anderes zu bekommen.
0: Erlaubt mir einfach, eine gewisse Parallele zu schaffen zu dem künstlerischen Schaffen und zur Marketingwelt. Also in der Marketingwelt ist es ja so, dass man Marken erschafft, wo die Vorstellung, was alles für Nutzen für den Konsumenten daherkommt, eigentlich im Kopf entsteht. Es gibt die Produkte, es gibt die Kommunikation und der Rest ergibt sich im Kopf. Ist es so ähnlich auch in der Bildhauerei? Ja, mitunter auch
2: sicherlich. Wobei die Wünsche, sage ich jetzt mal, der Kundschaften, die sich dann letztendlich auf ein Holzprodukt der klassischen Natur einlassen, vielschichtig sind. Oft kommen Leute rein und sagen, ich bin überhaupt nicht religiös, aber mir gefällt das. Und du stehst einfach da und sagst, das hat mit Religion jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun, weil es ist erstmal wirklich ein Gefallen oder Nicht-Gefallen. Die Interpretation oder die Definition dann aus diesem Christuskorpus oder aus einer Madonna heraus, aus welcher Richtung, aus welcher Epoche und so weiter, das ist eher sogar fast sekundär dann oft heutzutage.
1: Man mag das kaum glauben, dass diese Motive nachgefragt werden, auch diese Skulpturen. Wir haben es ja mit immer mehr Kirchenaustritten zu tun. Die Säkularisierung ist ja weit fortgeschritten. Jetzt sitzen hier drei fromme Katholiken, sage ich mal. Die sehen das vielleicht anders. Über die Frömmigkeit wollen wir jetzt nicht diskutieren, die jenes Einzelnen. Aber das ist in der Tat ja schon seltsam. nicht? Und jetzt kurz vor der Weihnachtszeit, denke ich, dieses Krippengeschäft, wie hat sich das so im Laufe der Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar entwickelt? Gibt es immer noch viele, die diese geschnitzte Weihnachtskrippe dann am Weihnachtsfest in dem Wohnraum platzieren? Definitiv.
2: Vor allem gerade bei den Krippenfiguren und Krippenstellen ist es etwas, wo nie nachgelassen hat. Ich stelle mich selber oft hin und stelle mir die Frage, wieso ist das so in der heutigen Zeit? Gerade die Argumente, die du gerade eben erwähnt hast, dass die Austritte und so weiter zunehmen und so weiter und so fort. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, sobald Kinder, in Anführungsstrichen, es von ihren Eltern von Weihnachten her kennen, Kleine Kinder, Weihnachtsbaum, Krippenspiel, am Weihnachten am 24., man stellt die Krippe auf, man stellt die Familie auf, die drei Könige, die dann irgendwann kommen, die Hirten und die Schafe. Dass dieses, ich sag mal, Ritual oder dieses familiäre Zusammenkommen von zu Hause her die Kinder kennen, sobald die Kinder wiederum eigene Kinder bekommen, ist der erste Gang zu uns in den Laden und es ist unvorstellbar, die kaufen definitiv dann, weil Mama und Papa haben zwei, drei Kinder, die geben dann eine Krippe an die Geschwister ab, die anderen haben keine, also, wird da für die andere Geschwisterschaft sozusagen dann nachgelegt. Das ist nach wie vor ungebrochen,
1: definitiv. Würdest du sagen, dass das auch weit über die bayerischen Grenzen hinausgeht? Weil ich meine, das Alpenland ist ja traditionell sehr christlich geprägt, in dem Fall auch sehr stark katholisch. Auch die Madonnen sind ja natürlich wesentlich weiter verbreitet als jetzt im protestantischen Norden. Ist das regional oder würdest du sagen, das ist national, international?
2: Regional würde ich ausschließen, weil bei uns, ich kann natürlich jetzt nur für Oberstdorf sprechen, wo wir auch das Geschäft haben, der Haupttourist aus ganz Deutschland kommt. Mhm. Das ist Fakt und das ist definitiv somit die Regionalität ausgeschlossen. Da muss man so weltweit, okay, lässt sich drüber streiten. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich irgendwo in einem anderen Land, aber auch da glaube ich, egal, Spanien, die haben ja alle ihre Rituale letztendlich sogar fast, wenn man es von der katholischen Seite her sieht, noch eher intensiver als wir letztendlich. Also von dieser Seite her regional, glaube ich, müssen wir ausschließen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du auch so deine Lieblingsfiguren hast, die du dann vielleicht immer wieder erschaffst oder sie vielleicht nur ein bisschen variierst. Gibt es irgendwelche Figuren, die du jetzt ganz gerne bei dir zu Weihnachten aufgestellt haben willst, um eben das Weihnachtsfest zu feiern? Und dann verrate uns gleich in diesem Zusammenhang, wie feierst du denn eigentlich Weihnachten? Ich
2: muss dazu sagen, ich habe in der Weihnachtszeit auch noch Geburtstag. Und das ist etwas, wo immer alles zusammenkommt. Das bedeutet primär erstmal, die zwei Wochen Weihnachtsferien, in denen sich ja das meiste abspielt, ist hauptsächlich erstmal Full House. Alle Schwestern, alle Geschwister, Neffen, Enkel, Nichten, was weiß ich, wie auch immer, kommen alle zusammen. Und es ist mit sehr, sehr viel Stress, möchte ich jetzt nicht sagen, aber mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden mit allem Drum und Dran. Als wir Geschwister, sagen wir mal so, das 20. Lebensjahr erreicht haben, haben wir uns alle hingesetzt und haben gesagt, stopp, so machen wir das nicht mehr keine Geschenke mehr, kein zwanghaftes zwei, drei Wochen vorher umeinanderlaufen, irgendwo, dass der eine dem anderen irgendwo was kauft. Und wir haben immer gesagt, wir kommen einfach nur zusammen. Wir sind froh, dass wir gesund sind. Wir essen am Abend gemütlich im Kreis der Familie und machen das ganz entspannt und ganz ruhig. Und seitdem das so ist, ist es sowas von entspannt. Das ist so jetzt mal das Weihnachtsfest bei uns zu Hause. Und augustdorf ist halt dann der Mittelpunkt. Meine beiden Schwestern, die wohnen außerhalb, aber da kommt man immer gern zusammen. Und es ist immer dann... Sehr, sehr angenehm, stressfrei und familiär.
1: Gibt es bei euch musikalische Begleitung am Heiligabend oder am Weihnachtsfeiertag? Auch ja.
2: <lacht> Der Klassiker, bei uns hat natürlich jeder ein Instrument gelernt. Ich im Akkordeon, meine Schwester spielt Klavier, die andere Schwester spielt auch Klavier, von dem wiederum einer Trompete, Geige und so weiter, Klarinette und man versucht sich dann das Ganze irgendwo am Abend irgendwo harmonisch zusammenzubekommen und man sieht natürlich auch da zwei, drei Lieder am definitiv.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Tradition, neben auch den Weihnachtsmärkten, die das Ganze ja dann auch hier gerade im Alpenraum umranken, aber natürlich auch bundesweit oder weltweit sind das ja die Haupttreffpunkte dann in der ruhigen und friedlichen Vorweihnachtszeit. Das Stichwort friedliche Weihnachtszeit, da möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch auch nochmal darauf aufmerksam machen. Wir leben ja gerade im Augenblick nicht in so friedlichen Zeiten. Wer hätte gedacht, dass wir hier so nah in Europa noch solch einen Krieg erleben und nicht weit davon entfernt im Nahen Osten den nächsten Krieg haben. Also die Welt ist definitiv nicht friedlich. Und das Besondere an dir und natürlich auch gerade jetzt, was die Vorweihnachtszeit anbelangt, du hast in das Kriegsgebiet sozusagen auch verwandtschaftliche Verbindungen. Denn du hast unter anderem ukrainische Wurzeln. Erzähl uns doch noch ein bisschen was zum Schluss darüber.
2: Ja, also meine Vorfahren, die kommen ursprünglich aus der Ukraine, mütterlicherseits. Ja, momentan ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, keine schöne Zeit gerade. Und gerade zu Weihnachten oder ich sag mal so die letzten zwei Jahre, ist es natürlich sehr, sehr heftig, gerade wenn man jetzt den Kontakt hat zu den Verwandtschaft in der Ukraine noch. Da sieht man das Ganze schon sehr viel Skepsis, im Prinzip, was jetzt gerade weltweit sowieso gerade abgeht. Aber jetzt mich persönlich, was mich betrifft, müssen wir sagen zum Glück lebt meine Verwandtschaft im Westen der Ukraine, wo jetzt noch nicht so viel in Anführungsstrichen Krieg aktiv im Geschehen ist. Aber ja, es ist schon mit Sorge zu sehen, was da unten alles passiert gerade momentan. Ja.
1: Insofern erhoffen wir uns alle, denke ich, ein friedvolles Weihnachtsfest und vor allem mit Blick auf das nächste Jahr natürlich das. In diesen Regionen, wo im Augenblick Krieg, Konflikte, Unruhe herrscht, diese beigelegt werden, letztendlich sind es immer die Menschen, die darunter leiden, meist weniger diejenigen, die es angezettelt haben. In diesem Sinne, wir sind ja leider schon, es war sehr kurzweilig, Andreas, am Ende unseres heutigen Weihnachtspodcasts, aber wir möchten es natürlich nicht versäumen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes, besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest zu wünschen und ganz herzlich für die Treue bedanken. Ich hoffe, dass ihr im nächsten Jahr wieder alle dabei seid, wenn Raphael und ich wieder interessante Gäste zu uns einladen und wir wünschen euch alles Gute, einen guten Rutsch und natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank auch an dich, Andreas, natürlich dir und deiner Familie. Ebenso ein schönes Weihnachtsfest.
0: Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gerne einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk im Jung Elektro-Podcast.